0: Van de week mailde je mij met Mark. Nu ben ik toch weer overtuigd. Hij is het niet. Ja, dat klopt.
1: Is het definitief nu? Of gaan we volgende week zeggen. Hij is het toch. Nou ja, dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. <laughs> dat is waar. Maar ik, ik denk wel. Ik denk wel dat het, dat het redelijk definitief is. Herbert en ik zijn op zoek naar de ware Satoshi
0: Nakamoto. Die mythische figuur die ons de bitcoin schonk. En daarna zelf in het niets verdween. Dat wil zeggen, er is één man die zegt dat hij het is. De Australier Craig Wright. Dat is een claim die door bijna niemand geloofd wordt. En toch, in de vorige aflevering van deze podcast zijn wij wel gaan twijfelen. Maar nu, een week later, is alle twijfel toch weer verdwenen. Dat is om een heleboel redenen. Onder andere is duidelijk geworden dat Wright documenten die als bewijs moeten dienen dat hij Satoshi Nakamoto is dat hij dat
1: soort documenten... vervalst heeft. En een van de mooiste zal ik je vertellen... dat was een publicatie uit... ik geloof... Uh, ik weet zeker begin van deze eeuw... ik geloof uit 2001 of iets dergelijks... waarin hij... Um, een, een, een tekst... produceert... die erg doet denken aan... het Bitcoin White Paper. Wat natuurlijk op zichzelf zou kunnen... Hè, dat je al in een heel vroeg stadium iets hebt geschreven... wat in die richting gaat... want. De, komen we misschien nog over te praten... maar er waren ook al in de jaren negentig... waren er vormen van digitaal geld... waarbij cryptografie werd gebruikt. Mm-hmm. Maar goed, um, Craig White... produceert dus op een gegeven moment een document... dat hij in 2001 geschreven... en gepubliceerd zou hebben... waarin dit soort dingen worden besproken. Lijkt sprekend op dat... Bitcoin White Paper. En wat blijkt nou het geval te zijn? nadat, Want, want allerlei mensen duiken daar dan meteen op... Hè, en gaan dat onderzoeken... en, en vergelijken... En, in zijn versie van het Bitcoin whitepaper uit 2001 staan zinsneden die meer lijken op de definitieve herziene versie van de Bitcoin whitepaper van Satoshi Nakamoto uit uh, 31 oktober 2008, 1 november 2008. Meer lijken ze daarop dan op een vroege versie van het Bitcoin whitepaper van Satoshi Nakamoto uit augustus 2008. Oh, jeetje. Wat dodelijk is. Dan heb je het verkeerde document vervalst. Oh, ja. Precies. Dan heeft hij, het, het zou heel vreemd zijn als hij Satoshi Nakamoto uh, zou zijn... dat hij in 2001 iets heeft geschreven dat meer lijkt op zijn definitieve versie uit 2008... dan op zijn voorlopige versie uit 2008. En toen dacht ik, nou moet je ophouden. Dit is het derde
0: deel van De Legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR, gemaakt door Herbert Blankenstein en mijzelf, Mark Beekhuis. En gesponsord door Blockchain Investments Co.
1: Dus er waren wel blogpostings van hem uit 2008 die over bitcoin dan wel digitaal geld leken te gaan. Maar daarvan was nog weer wat later aangetoond dat hij die blogpostings posthok zou hebben geedit.
0: Ah, ja, ja. Dus, ja. Je stuurde me ook een link naar een artikel van iemand die een ongelooflijk lange lijst met... En toen deed hij dit, en dat is raar. En toen deed hij dat, en dat klopt niet. En toen deed hij dat, en dat is raar, want later deed hij iets heel anders. En uh, die lijst is zo ongelooflijk lang, dat zelfs al is het allemaal uh, geen hard bewijs. Niks daarvan is hard bewijs. Maar de lijst is zo lang dat het wel overtuigt,
1: Ja, precies. Het doet een beetje denken aan het overzicht van de 30.000 leugens van Donald Trump van de Washington Post... Um, het is een overzicht van al Craig Wrights' uh, leugens en vergissingen en zijn plagiaat en zijn uh, vervalsen van documenten, waar we het net over hadden. En inderdaad, vele, vele tientallen, tot uh, waarschijnlijk meer dan honderd. Uh, zoveel dat je gaat denken. oké, okay, zelfs als een deel hiervan. Bestreden kan worden. Of of misschien nog net ontzenuwd kan worden. Of dat er twijfel aan gaat zaken. Zelfs dan is dit zoveel. Dat uh, het niet meer goed komt.
0: Ja, En het gaat om hele kleine dingetjes soms. Het gaat om. uh, Je speelt bitcoin met een spatie. En met een hoofdletter C. dat is raar, want in de code wordt het niet zo gespeeld.
1: Dat soort dingen, wat er volgens mij nog niet eens in staat, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat is um, wat ook vrij dodelijk is, dat hij een keer uh, op een lezing, ijsberend over het podium, zei van ja, ik herinner me nog goed dat ik dat white paper las. And I remember some white paper... back in 2008. I remember reading it. En onmiddellijk valt hij zichzelf in de reden. Uh, uh, yeah. Toen ik het schreef, Probably... When I write it. <laughs> ja, euh, als je het echt geschreven hebt, dan maak je die vergissing toch net niet, zou je zeggen. Het is allemaal geen keihard bewijs, maar het telt wel buiker op. Um, nee. Dus we zijn
0: voorlopig even genezen van deze meneer. Hoewel die een ja. en een overtuigend leugenaar lijkt te zijn dan.
1: Zeker, en uh, hij blijft uh, een cruciaal en interessant figuur... want we begonnen aan deze hele serie... doordat hij een rechtszaak is gaan aanspannen... Ja. tegen een bedrijf dat de Bitcoin White Paper publiceert. Ja, die rechtszaak, daar moeten we het toch nog eens over
0: hebben. Die was uiteindelijk de aanleiding dat we deze podcast begonnen. Die zaak was bij het Hoge Rechtshof in Londen... en we weten inmiddels dat Craig Wright gewonnen heeft... Maar dat betekent niet wat je zou denken dat het betekent. Want de eis van Wright was dat de Bitcoin-whitepaper... moet worden verwijderd van de website bitcoin.org. Want hij claimt het auteursrecht. Maar dat is niet hoe de zaak verliep. De beheerder van bitcoin.org koos ervoor om anoniem te blijven. Dat kan kennelijk in het Engelse recht... Maar dan mag je geen bewijs leveren en niet getuigen bij de rechtbank. En dus had de rechter wel een verklaring van Wright en geen weerwoord van de website. En daarom kreeg Wright gelijk. Dat document moet van de rechter van die website. Maar de rechter gaf daarmee dus geen oordeel over wie het auteursrecht heeft en daarmee wie Satoshi Nakamoto is. En dan ga je je toch afvragen waarom Wright dit soort rechtszaken tot aan de allerhoogste rechter wil uitvechten.
1: Daar zegt um, Sven, Sven Brekelmans wel aardige dingen over. Dus mm-hmm. die kan ik in deze context aanbevelen.
2: Volgens mij is hij gewoon aan het rekken. Ik denk dat het hem uh, ontzettend veel geld heeft opgeleverd. Ja, alleen maar tijdrekken is het Ik voor... denk ook dat hij in een web van leugens zit inmiddels waar hij niet... Want het zit meer aan, zijn hele persoonlijkheid zit natuurlijk inmiddels aan verbonden. Het is niet puur geld meer. Ja, ik uh, kan me voorstellen dat je gat steeds dieper wordt naarmate je doorgaat
0: gaat graven. Zo meer van Sven Brekelmans, de blockchain consultant. Eerst nog even iets meer details over die rechtszaak zelf.
1: Bij deze rechtszaak uh, gaat het dus over het auteurschap van de Bitcoin White Paper. Ooit geschreven door Satoshi Nakamoto en gepubliceerd 31 oktober Of 1 november 2008. Dat vergeet ik steeds. Of de bronnen zijn daar niet helemaal eenduidig over. Maar wat maakt het uit? 2008. Ja, en die Bitcoin uh, White Paper is gepubliceerd. In een of ander forum. Het zal het Bitcoin Talk Forum wel zijn geweest. Althans in eerste instantie. En uh, staat intussen op weet ik hoeveel websites. Omdat ja, het is een soort publiek bezit geworden, publiek domein. Craig Wright beweert nu... dat heb ik geschreven, het auteursrecht daarvan... berust bij mij. En ik vind het niet meer zomaar goed... dat jullie dat allemaal online laten staan. Dus uh, ik uh, ontzeg jullie het recht om dat te doen. En haal het maar weg. Of anders. En sommige... Websites hebben gedacht: van nou ja, dat is waarschijnlijk onzin, maar we hebben geen zin in gesodemieter. Mm-hmm. Dus we halen het maar weg. Dat is de voorzichtige strategie. Dan heb je in elk geval geen last. En um, wordt ze niet voor de rechter gesleept, wat hoe dan ook geld kost. Dus dat is een begrijpelijke strategie. Dat je denkt: van uh, uh, geen doe zin. Doe wat in. je zegt, ga maar ja. weg. En dan gaat die ook weg. En bitcoin.org heeft gedacht: zo zijn we niet getrouwd. Wij kunnen het niet maken. Als, als wij toegeven, dan gaat iedereen toegeven. Dus we geven niet toe. We gaan dit trotseren, we gaan die zaak uitvechten en dan winnen we. En daarna zien we wel weer verder. En wie is bitcoin.org? Het is de site die ooit is geregistreerd. Het domein is ooit geregistreerd door Satoshi Nakamoto zelf. Hmm. En de site is daarna blijven leven en staat vol met nou ja, allerlei dingen die Bitcoin betreffen. Onder andere dit natuurlijk, dat mag daar helemaal niet ontbreken. Dat is waarschijnlijk een reden te meer waarom ze zich te weerstellen tegen Craig Wright hier. En Craig Wright
0: mag deze zaak dan wel hebben gewonnen? Dat was om een procedurele reden. Want op inhoudelijke gronden had dat nooit gekund.
1: Dat heb ik kunnen achterhalen. Dat is wel leuk om te vermelden. De bitcoin software is ooit gepubliceerd op GitHub... En GitHub is een open source website. Daar wordt software gepubliceerd. die, Doordat die daar gepubliceerd wordt. Publiek bezit wordt. In de zin dat je het als uh, ontwikkelaar kunt downloaden. En je mag de programma's die daar gepubliceerd zijn. Die mag je gebruiken op je computer. Je mag die programma's veranderen. En het resultaat ook weer publiceren. Dat is allemaal toegestaan. Niet elke... Uh, niet, niet, niet elk product dat daar staat uh, heeft dezelfde licentie. Dus het is relevant om te noemen welke licentie dat is in dit geval. Het is een, uh, de MIT-licentie waaronder die Bitcoin-software is gepubliceerd. Dat is een open source licentie, MIT? Dat is een open source licentie. Ja, want het klinkt ook dus, als de naam van een universiteit. Maar... Ja, precies. Dat zou kunnen klinken als dat is dan van MIT. Nee, uh, de MIT-licentie betekent dit is van iedereen. En wat is dan op GitHub gepubliceerd als, uh, onder die licentie? En is daar nog altijd te vinden als gepubliceerd onder die licentie? Dat is een zekere hoeveelheid software. Plus, als onderdeel daarvan, het Bitcoin White Paper. Aha. Dus uh, in 2009, ik weet de datum niet precies, kun je zo opzoeken op GitHub, zoveel februari 2009, is dat Bitcoin whitepaper op GitHub gepubliceerd onder de MIT licentie. En dat is een doodsimpel juridisch verweer um, dat in deze zaak gebruikt kan worden en dat onmiddellijk de zaak van Craig Wright ontkracht. Ja, want de Bitcoin whitepaper is hiermee. Uh, Open source en dus uh, simpel gezegd rechtenvrij. Iedereen mag dat downloaden. Iedereen mag dat publiceren, herpubliceren. Met uh, iets simpels als bronvermelding of zo. Dat doet trouwens niemand. Maar in elk geval gaat niet Craig Wright daarover, maar het MIT. Uh, iedereen mag ook daarop voortbouwen. In de zin dat je... Je mag daar parodieën van maken. Je mag dat citeren. Dat mag trouwens toch. Uh, je mag dat veranderen. En een veranderde versie mag je publiceren. Als je maar vertelt dat het een veranderde Alles mag daarmee. Als het maar voldoet aan die MIT-licentie.
0: Ja. Is dat echt zo? Want was het, was het Satoshi Nakamoto die het op GitHub gezet heeft...
1: Uh, Ja, en daar stel je een een goede vraag. Want dan moet je even gaan gaan uitzoeken natuurlijk wie dat gedaan heeft en en hoe je dat weet. Ja,
0: want het kan natuurlijk zijn dat iemand anders het was die het online gezet heeft. En dan was het niet Satoshi Nakamoto die zelf afstand gedaan heeft van zijn rechten op dat document.
1: Ja, dat zou kunnen. Dan moet je natuurlijk wel de vraag stellen uh, als iemand dat wederrechtelijk gedaan heeft... Zou dan niet de werkelijke rechthebbende in de afgelopen dertien jaar daar een keer iets van hebben moeten zeggen? Ja. En als het daar geplaatst is door Satoshi Nakamoto en Craig White beweert dat hij Satoshi Nakamoto is. Dan moet hij toch ook uitleggen waarom uh, hij opeens van gedachten verandert. En de rechter zal dan moeten bepalen of hij eigenlijk wel het recht heeft om van gedachten te veranderen. Ik denk eigenlijk dat dat... Niet kan bij een open source
0: licentie. Dat iets één keer open source is. Dat je dan datgene wat open source was. Niet meer closed source kan maken.
1: Nee precies. Want uh, daarmee tast je ook de rechten aan. die uh, uh, Van mensen die uh, in de afgelopen dertien jaar. Daarop hebben voortgebouwd met hun intellectuele arbeid. Precies. Dus nou ja. De echte juristen zullen zich daarover moeten buigen. En een echte rechter zal daar dan een keer iets over moeten zeggen. Want wij zijn geen echte juristen en zeker geen rechter. Maar dit lijkt me wel een hele belangrijke overweging in die zaak. Ja, en
0: het lijkt me ook dat als je de code en die whitepaper hebt. Die programmacode, dat is natuurlijk wel iets wat heel erg dicht bij Satoshi Nakamoto geweest moet zijn. Dus uh, wat dat betreft, of hij heeft het zelf gedaan of iemand... Die mee samenwerkte, want de rest van de wereld had die code nog niet die programmakode. Precies,
1: precies. Het is, uh, nou, de code draaide toen al wel, hè, want Bitcoin is begonnen op, uh, echt de blockchain is begonnen op 3 januari 2009 en deze software is pas op GitHub gezet in februari 2009. Dus een x aantal mensen. Ik gok enkele tientallen. Heeft die code gezien en nagekeken en gewijzigd en opgeslagen en gebruikt en getest en weet ik wat voor die tijd. Dus er is een aantal mensen geweest dat met die code bezig is geweest en dit gedaan zou kunnen hebben. Maar het is een heel klein clubje geweest. Waarvan sommige mensen nog leven trouwens. Hè? Dus er zijn ook nog wel getuigen te produceren, stel ik me voor. Uh, ja, mensen die dus die geweten hebben dat dit op GitHub gezet zou worden. Uh, en dat hebben goedgekeurd, Het daarmee eens waren. Het hebben zien gebeuren. En daarna gewoon verder gegaan zijn uh, met de orde van de dag. Waarom is Craig Wright volgens jou een oplichter?
2: Uh, nou, omdat hij claimt dat hij Satoshi is. En hij is het niet dat... Uh... Hij, hij, hij mag het nog steeds bewijzen in een rechtbank. Dat gaat hij ook uh, proberen, geloof ik. Maar er zijn, ja, er zijn zoveel methodes waarop hij kan aantonen dat hij het is. Die, 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 uh, ja, die, zijn, uh, die zijn triviaal voor iemand als Satoshi. Dus, dus hoe bewijs je dat, je dat een van de adressen waarvan we weten dat die van Satoshi is, dat die van jou is? Nou, dan, dan onderteken je hem gewoon even. En dat is geen enkel probleem. En de... de het, alleen om het feit dat hij dat niet doet, zou al genoeg moeten zeggen eigenlijk. Dus daar zit iets... Uh, ja.
1: Ja, dus jij zegt Craig Wright is een oplichter omdat hij niet bewijst dat hij Satoshi is. Maar zijn er ook andere redenen?
2: Uh, nou zijn motief is, is op zich duidelijk. Hij, hij is, hij is de, de oprichter van uh, een, een, een fork van Bitcoin, Bitcoin SV. Dat is dan Satoshi's vision. En dat is dan de manier waarop Satoshi had gewild... dat Bitcoin er echt uit zou zien. En dat krijgt natuurlijk legitimiteit. Als, als de oprichter ook daadwerkelijk Satoshi is... dan ben je meteen klaar. Dan hoef je niet gaan uitleggen... hoe een fictief iemand zoiets heeft bedoeld. Dan zeg je gewoon, ja, ik ben Satoshi... en dit is per definitie mijn visie op hoe Bitcoin moet zijn. En dan krijgt hij natuurlijk volgers. Dan gaan mensen die versie van Bitcoin gebruiken. Dan wordt hij meer waard. En dan... Uh, krijgt hij ook meer uh, uh, dan gaat er meer waarde in zijn keten zitten, in zijn chain, dus hij wordt er gewoon rijk van als
1: hij geloofd wordt, ja dat begrijp ik als
2: hij geloofd wordt, ja, en, en ik denk dat de manier waarop hij nu uh, uh, om de brei heen draait met, met allemaal ja, rechtszaken en, 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 en uh, ja, uh, slechte, slechte bewijs uh, uh, slechte bewijslevering, uh, dat, 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 dat is volgens mij allemaal bedoeld om ...de de uitkomst van de waarheid te rekken. Als hij het gewoon bewijst dat hij het is... ...dan zijn we in één keer klaar. Maar het duurt al uh, vijf, zes jaar geloof ik... ...dat dat de claim en het bewijs op elkaar laten wachten... ...en in de tussentijd uh, groeien zijn volgers... ...want er zijn wel mensen die hem geloven natuurlijk. Keten is niet meteen ten dode opgeschreven... ...maar het is is nog niet... uh, Algemeen geaccepteerd geloof
1: ik. Als hij niet Satoshi is. Wat uh, jij aanneemt. En wat de, de halve wereld. Uh, meer dan de halve wereld aanneemt. Uh, ja. Wat kan dan zijn motief zijn. Om deze rechtszaak te voeren. Uh, waarbij ja, hij eigenlijk de, de, alleen de, de, maar geld, kan geld. verliezen. Ja.
2: G- geld. Uh, de, de, hoe langer hij doorzet. Hoe langer zijn dsv chain. Uh, waarde blijft houden. Want het, de, de mensen blijven die munt kopen. Het is gewoon best wel. Ja. Het gaat om. Ik weet niet wel hoe groot die, die keten momenteel is, maar het gaat nog steeds om uh, honderden
0: miljoenen. Het gaat er dus om tijd te rekken, want dan verdient Craig Wright zo lang mogelijk geld met zijn eigen Bitcoin-variant, Bitcoin SV, Satoshi's Vision, zegt Sven Brekelmans. Maar Arthur van Pelt, die expert is op het gebied van alle rechtszaken rond Craig Wright, ziet het net even anders.
3: Ja, uh, kijk, ik denk niet dat daar direct heel veel geld achter zit. Het is. Uh, kijk, ik, ook daar blijft het een beetje gokken. Want dat zeg ik, je ziet natuurlijk niet wat, wat er wordt geëmaild en gebeld uh, tussen de diverse uh, personen uh, in, in, in dit verhaal. Nee. Maar uh, de, 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 voor mij de twee hoofdpersonen zijn Kelvin R. Uh, de, de grote man, de rijke man achter, uh, achter Craig Wright die. Of hij is compleet uh, in, in deze fraudezaak en, uh, en, en doet alsof zijn neus bloedt, maar hij is ondertussen heel erg betrokken in deze grote fraudezaak rondom Craig Wright, die pretendeert uh, Satoshi Nakamoto te zijn. Of hij is enorm, maar dan ook enorm gebamboezeld, zoals ze dat noemen in het Engels. Uh, hè, voor de gek gehouden door, door Craig Wright. En, en die is dus de verhalen gaan geloven van Craig Wright. Aan de andere kant heeft hij. Heeft inmiddels weet je hoeveel geld in deze meneer gestoken, hij betaalt zijn salaris, hij betaalt alle rechtszaken, En die rechtszaken kosten miljoenen die die allemaal nu uh, heeft lopen. Dus wat je nou krijgt, is dat, denk ik, dat uh, deze Kelvin R op een gegeven moment ook wel eens een beetje uh, rondom bijvoorbeeld de Judith Trust dat geld gaat moeten vrijkomen voor ja. Craig Wright. Nou ja, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Mm-hmm. Ik denk, hij heeft nog geen bitcoin bewogen uh, sinds januari. Nee, ja, ik kan me dus voorstellen dat Kelvin wel eens een keer zegt... Van, nou, ik wil nu langzamerhand ook eens wat terug gaan zien van mijn investeringen... Uh, op een of andere manier. En omdat er nog steeds niet voor de buitenwereld op land... Uh, een goed bewijs is dat deze meneer Craig Wright... dus Satoshi Nakamoto zou kunnen zijn... moet hij via een slinkse omweg gaan proberen... ergens een rechter of een... Een, een belangrijke partij in de markt... Die, die, die dan bijvoorbeeld een tegenpartij is... in die rechtszaak... en die ervoor kiest om die rechtszaak te gaan volgen... en dan uh, toch maar een verklaring... van ja, ik geloof wel dat het... Satoshi motor is... en dan hoopt hij dus dat er... Uh, toch ja, via een omweg... in dit geval met de copyright... op de, op de Bitcoin White Paper... dat als hem copyright wordt toegewezen... Uh, dan heeft hij gewoon... Een, 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 van minuut sociale slaggeslagen. dat hij als uh, Satoshi Nakamoto wordt gezien. Maar ik denk dat dat signaal alleen maar. richting Calvin Air geldt.
0: Ik heb trouwens nog wat uitleg nodig. over een detail van hoe bitcoins werken. En het klinkt zo basic dat we het bijna zouden overslaan. want iedereen weet toch wel hoe bitcoins werken. Maar zelfs Elon Musk, die altijd zeer serieus genomen wordt. door de Bitcoin community. Zelfs hij begrijpt het toch niet echt, blijkt als ik mijn vraag met enige gêne aan Herbert voorleg. Zo'n bitcoin, om het maar even heel praktisch en plat te te slaan... Uh, die bitcoin zit niet echt in die wallet, toch? Het is alleen maar uh, iets wat je wachtwoord en alles alvast voor je heeft klaarstaan...
1: zodat je makkelijk bij jouw bitcoins kan. Ja, precies. Dat is zeker waar. Er is niet zoiets als een bitcoin die ergens is... Uh, je kunt uh, op je, op je uh, mobieltje bijvoorbeeld een wallet hebben... en daar kun je zien hoeveel bitcoins jij hebt. Maar je kunt uh, een andere versie van diezelfde wallet hebben op je laptop. Daar kun je ook zien uh, hoeveel bitcoins jij hebt. En je kunt een, wat heet een hardware wallet hebben, iets wat lijkt op een USB-stick. En uh, je kunt er ook voor zorgen dat daar de informatie aanwezig is die jou vertelt hoeveel bitcoins jij hebt. Als je die kwijtraakt, je mobieltje, je laptop, die hardware wallet... dan kun je met bepaalde informatie die je bewaard hebt... Als je dat hopelijk gedaan hebt. Kun je in een, weer een heel andere wallet. Op een heel ander apparaat. Kun je zodanig maken. Dat je weer kunt zien hoeveel bitcoins jij hebt. En ook weer kunt overmaken. Dus dus je kan je portemonnee kwijtraken.
0: Maar je bitcoins houden.
1: Ja, Een bitcoin is nergens. Ik heb laatst uh, iets gelezen. Over dat Elon Musk van plan was. Om uh, een bitcoin. Of misschien was het een dogecoin. Daar wil ik er vanaf ja. zijn. Uh, waar we die naar de maan brengen. Maar er is niet zoiets als een crypto coin op de maan, want als je van dezelfde wallet die jij daar neerlegt de informatie nog steeds op aarde hebt, dan kun je die wallet op aarde recreëren en er gewoon mee verder gaan. Dus een bitcoin is om zo te zeggen in de blockchain, maar de blockchain is ook overal en nergens. Klinkt bijna als
0: kwantummechanica wat je nu
1: beschrijft. Je moet het volstrekt abstract zien. En het enige wat wat bestaat is de informatie die je al of niet kunt hebben om wat te doen met jouw bitcoins. En uh, de bitcoin heeft verder geen plaats. Dat is een volstrekt verouderd begrip uit de tijd dat je muntjes had in een uh, portemonnee in je zak.
0: Nou ja, dat zit natuurlijk een beetje in het woord coin van bitcoin. Dat je dan toch denkt aan een muntje. Ja,
1: precies. En hoe
0: bewijs ik nou dat zo'n bitcoin of een bitcoin-adres van mij is? Ik bedoel, wat,
1: wat moet ik fysiek doen? Wat je fysiek moet doen? Nou, um, dat is wel een hele interessante vraag. Want uh, laat ik er even van uitgaan dat jij een wallet hebt... met bitcoins die echt van jou zijn. In de ja. zin dat jij die ooit bijvoorbeeld gekocht hebt... bij een bitcoinwinkel of een bitcoinwisselkantoor... zoals ik ze soms noem... Mm-hmm. crypto bedrijfje, dan heb jij een wallet die is van jou, staat op een apparaat dat van jou is en um, nou ja, daar kun je mee doen wat je wil. Als jij slordig bent met de informatie daarover, bijvoorbeeld met uh, de, de pincode die daaraan gekoppeld is en, en jou, jouw uh, mobieltje wordt gestolen en uh, de, uh, de dief heeft ook je pincode, dan kan die gewoon met jouw uh, bitcoins aan de slag. Um, Dus met andere woorden, dan is die uh, wallet en die uh, bitcoin van jou. Maar een ander kan ze uitgeven. En je hebt er dus weinig meer aan dat het van jou is. Ja. Dan heb je iets als de seed. En dat is als volgt. Je hebt, uh, als je een wallet installeert, dan bijna altijd is dat tegenwoordig zo... dan zal tijdens de installatieprocedure... zal er bij jou op worden aangedrongen... dat jij 12 of 24 vrijwillekeurige woorden noteert. Echt fysiek opschrijft. Um, en mocht jij de informatie over jouw wallet... dus je, je mobieltje en noem alles maar op, kwijtraken... dan kun jij met die seed op een ander apparaat... Uh, desnoods ook met andere software een wallet installeren. En dan vul je die 12 of 24 woorden in. En dan heb jij jouw uh, oorspronkelijke wallet terug vooropgesteld dat uh, de dief of de oneerlijke vinder uh, ze intussen niet heeft uitgegeven. Dus maar ja, en krijg ik, dan, krijg ik dan mijn wallet weer terug? Of krijg ik dan de bitcoins
0: weer terug? Of krijg ja. ik dan de bitcoin adressen weer terug? Want daar zitten natuurlijk allemaal nuances in.
1: Ja, uh, je krijgt dan in feite de beschikking over jouw bitcoins weer terug. Dus ook als je niet weet wat private keys zijn... heb je dan de beschikking over je private keys. Dat is het het belangrijkste ding als het gaat om jouw jouw bitcoins. Uh, Die die heb je dan weer terug. Die zitten in de software en daar hoef je in de meeste gevallen... hoef je daar geen zorgen over te maken. Maar dat betekent dus dat... daarmee kun jij bewijzen dat jouw bitcoins van jou zijn. Maar dat betekent dus ook... je kunt bijvoorbeeld die seed helemaal kwijtraken dat niemand hem meer heeft. Dan kun jij niet meer bij jouw bitcoins. Ook al zijn ze van jou, heb je er niet de beschikking over... kun je ook niet bewijzen dat ze van jou zijn. Als die seed in handen van iemand anders valt... doordat jij er op een andere manier slordig mee bent... Dan heeft die ander daar de beschikking over. En ook al zijn ze van jou... kan de ander tegenover de buitenwereld bewijzen... tussen aanhalingstekens... dat uh, die bitcoins van hem zijn... kan hij ze ook gewoon uitgeven. Dus bewijzen dat je bitcoins van jou zijn... is een beetje ook weer een moeilijk en mistig begrip. Je kunt uh, alleen met de juiste informatie... kun jij de volledige beschikking hebben over die bitcoins. En dan neemt het protocol. Het Bitcoin-systeem neemt aan dat jij de eerlijke eigenaar bent.
0: Eigenlijk gewoon het was alles op computers, alles op het internet. Als er een wachtwoord in zit en een gebruikersnaam. Als je die kent, dan is dan het van jou.
1: ben je als het ware uh, de rechtmatige
0: eigenaar. Ja. Kan hij ook bewijzen dat hij Satoshi Nakamoto is als hij die sleutels niet meer heeft?
1: Ja, dat kan ook. Uh, laat ik het zo zeggen. Hij kan bewijzen dat hij Satoshi is... door um, de eerst verdiende bitcoins ergens heen over te maken. Of een deel daarvan. He, er is uh, 50 bitcoin uitgekeerd voor het genesis blok En uh, uh, daar is een sleutel van. Uh, die zou hij kunnen gebruiken. Dan is hij ook betrokken geweest bij een, uh, een forum. Hij heeft, heeft een crypt ge-mailed. En als hij... Craig Wright Satoshi is... dan zou hij nog meer sleutels hebben... die ontegenzeggelijk bij Satoshi horen. Van de eerste... uh, een aantal andere vroege... blokken van de blockchain... Uh, ...van het account dat Satoshi gebruikte om te e-mailen. Uh, Er zijn er allerlei die hij kan gebruiken die uh, zeker bij Satoshi horen... ...en waardoor hij zou kunnen kunnen bewijzen dat Satoshi is ook als hij de sleutels van die eerste bitcoin niet heeft. Dus er zijn manieren, hij heeft ze geen van alle kunnen gebruiken... ...en heeft dus op geen van die verschillende manieren dat hij het bewijs zou kunnen leveren, heeft hij dat gedaan.
0: En alleen als hij echt al zijn sleutels, al zijn wachtwoorden kwijtgemaakt heeft. Wat natuurlijk zou kunnen. Alles op één laptop die je in de trein laat liggen. En je bent alles weg, alles kwijt. Ja. Uh, dan zou hij dat niet meer kunnen bewijzen. Niet meer rechtstreeks in ieder geval via bitcoins.
1: Ja, maar dan heb je dus gradaties van onwaarschijnlijkheid. En dan wordt de onwaarschijnlijkheid dat hij en Satoshi zou zijn en al die fouten gemaakt zou hebben. Ja. In het juiste rijtje. Uh, die wordt heel hoog. En dan geloven wij dat dus niet meer.
0: Geloof, Herbert zei het al eerder. Alles wat met Satoshi Nakamoto te maken heeft, grenst aan het religieuze. En daarin zit misschien wel een deel van de verklaring... waarom het zo ongelooflijk lastig is om te achterhalen wie Satoshi Nakamoto is. Of was, of waren, of zijn. En daarover hoor je meer in de volgende aflevering van De Legende van Satoshi Nakamoto. Crypto is here to stay. Blockchain Investments ⁇ Co werkt samen met NASDAQ en optimaliseert crypto-portfolio's met behulp van tradingalgoritmes. Wil jij ook ontzorgd worden door de diepgaande expertise van een team van experts? Blockchain Investments haalt uit je crypto-beleggingen wat erin zit en deelt alle resultaten live in jouw app, zodat je altijd weet wat er speelt. Kijk voor meer informatie op blockchaininvestments.nl. En help ons met de verspreiding van deze podcast als je wil. Vertel je vrienden over deze podcast. Abonneer je natuurlijk in je podcast-app. En alle afleveringen van de Legende van Satoshi Nakamoto vind je op bnr.nl. Legende.